0: Ahojte a vítajte pri ďalšej časti podcastu Doppelgangers, ktoré sa budeme rozprávať o zaujímavé téme, ktorú sme už v minulosti načali a dnes sa do nej úplne ponoríme. Budeme sa baviť v dostave ja matuška A
1: ja Ondrej Ličko.
0: A teda téma dnešného podcastu sú fajky, fajkové tabaky a všetko okolo fajok. Tak poďme na to. Takže fajky. Rovnú na začiatok môžem povedať, že fajky si ma naučil fajčiť ty, respektíve ty si bol prvý, kto s tým prišiel, ako s takým nápadom. Mne to úplne ani neskreslo v hlave, keď sme si bavkali cigary a vôbec sme sa o tom nebavili. Ani si inak nepamätám, ako, sme, ako sa k tomu ty dostal. Vôbec neviem, že... Viem, že nebolo, nebolo to tak dávno, ale neviem, že čo ťa k tomu naviedlo.
1: Nebolo to až tak dávno. Ty raz za som mal chuť, akože zapáliť si niečo tabakové a dostať do tela nikotín. A cigarety teda nie sú úplne ideálne riešenie, tak som sa rozhodol, že vyskúšam fajku. A ja si pomenem, že to sme, sme obidve ešte pracovali v Huawei, mohlo to byť tak rok a pol dozadu možno. typujem že rok a pol hm. zhruba. A ja som si objednal z internetu úplne najlacnejšiu fajku, akú som našiel. To bola fajka z hrušky vyrobená, Z dreva hrušky. A myslím si, že stála okolo 12 eur. Takže bola ešte lacnejšia ako tabak, ktorý som si k nej objednal ako prvý. A, a vlastne som začal tak uh, skúmať uh, fajčenie fajky tabakovej ako takej. A, a od vtedy vlastne ma to drží. A teraz si dovolím povedať, že to fajčenie fajky je tak jedna k jednej u mňa s cigarami. Že zhruba rovnako veľa uh, fajok vyfajčím ako cigar za mesiac, povedzme.
0: To som si všiml, že ale u teba to tak bolo povedzme aj v lete, alebo tak. Ja som na to rozmýšľal, že u mňa sa to akože... Hej, bolo to tak rok a dozadu, lebo viem, že už v, láni, v zime som tak viac fajčil fajku a túto zimu akože oveľa viac, oveľa viac ako cigary. A som tak na tým rozmýšľal, že u mňa je to také sezónne skôr, ale ty si aj v lete akože veľakrát, keď ja som si myslel, že si zapadíme cigaru, tak ty si mal skôr chuť na fajku a viackrát sa to tak stalo. Takže je to také zaujímavé, hej, že ty sa tomu venoval aj tak dlhšie. Ja som akože fajčil fajku v lani v zime a potom som to už úplne zanevral, že celé leto som asi možno raz alebo dvakrát si zapadil tú fajku, že naozaj, že úplne, úplne som sa na to vykašľal a teraz som sa zase k tomu vrátil, ako prišla zima. Tak to je také zaujímavé. A potom, keď vravíš, že to máš tak jednak ku jednej, tak čo je ten faktor, podľa ktorého sa rozhoduješ, alebo čo by si povedal, že máš radšej ako jedno viac ako druhé, alebo ako to máš?
1: Tak ak ľudia počúvali našu predošlú časť, kde sme sa rozprávali o cigarách, tak tam vedia, že pre mňa cigara je spojená s pohodou a, a s tým ideálnym miestom a s ideálnym setupom na fajčenie. To znamená, že tu cigaru si nedávam, hoci kedy počas nejaké dostanem proste chuť na, na niečo dymové, povedzme. A rozhodujem sa podľa toho, že koľko mám času a v akom som prostredí a, a v akom som aktuálnom psychickom rozpoložení. A pre mňa je najväčším rozdielom to, že tá fajka trvá kratšie a viem ju viac prispôsobiť tomu, na čo mám chuť, tak by som to povedal. Lebo tých tabakov do fajky môže mať pokojne aj 5-6. Myslím, že aj teraz mám to okolo 5 druhov tabakov do fajky. A v humidore napríklad mám len 3 alebo 4 druhý cigar. Takže keď, keď mám chuť na, na vyslovene špecifickú nejakú zmes tabaku, tak je jednoduchšie naložiť si ju do fajky. Jednak aj z časového hľadiska, aj z finančného hľadiska, o čom sa budeme tiež rozprávať. A takisto je to proste pre mňa menej náročné naladiť sa na to, že idem fajčiť fajku, ako sa pripraviť na to, že idem fajčiť cigaru. A u teba je čo ten faktor rozhodujúci?
0: Akože tiež som na tým rozmyšľal, keď sme sa bavili, že budem o tom to robiť podcast, čo to vlastne je, ale je to, v mojej mysle je to tiež tak spojené, že tá fajka je ako keby taká jednoduchšia alebo že keď mám na to chuť, tak viem, že mám na to chuť na tú fajku. Pre tých cigárach je to také, že tie cigary sú také komplexnejšie chuteľo podľa mňa alebo pre mňa. A tým pádom nie vždy viem presne identifikovať, že na čo mám chuť, ale keď viem, že tento tabak je taký a napríklad viem si ho otvoriť a ovôňať, a ešte sa tak utvrdím v tom, že áno, mám naň chuť, tak to je niečo, čo sa pri cigarach úplne nedá, lebo tam sa tie chute menia v priebehu času a tak. A, uh, je to také, že nie vždy... u sa mi stane, že mám chuť na túto konkrétnu cigaru, ale stane sa, že proste mám chuť na tento tabak. Takže je to také možno špecifickejšie, tak ľahšie uchopiteľné. A to je pre mňa asi ten najväčší, najväčší rozdiel, ale je to všet, akože všetky tie faktory, ktoré si aj spomínal o ktorých sa aj budeme baviť, že uh, prevažne kratšie to trvá, uh, nie, je to také pohodovejšie fajčenie, lepšie sa to fajčí vnútri, takže všetky také faktory, ktoré to predurčujú k tomu, aby sa to zime viacej, alebo aby som si to viaci užil ako cigaru, ako, ako takú.
1: Ja ešte si vlastne rozdeľujem tú fajku a cigaru aj podľa toho, že pri, pri akej príležitosti chcem fajčiť lebo keď som napríklad nervózny a že chcem sa proste ukludniť, tak radšej si dám tú fajku, ktorá naozaj má možno jednoduchšiu chuť, alebo proste jednoduchšia manipulácia s tou, fajkou, s tou fajkou je, že ju si ju len nabijem, proste a pripalujem a pridusávam, takže je to oveľa jednoduchšie ako proste tú cigaru si orezať a zapáliť správne a potom akože rozmýšľať nad tým, kde ju budem fajčiť, bude mi to dlho trvať. Pri tej fajke mi to nie je tak ľúto, hej. že keď po 10 minútach alebo po 5 minútach, keď si poviem, že OK, že dostal som ten nikotínový šot, ktorý som potreboval, tak nie je milú to ten kotlik uh, tabaku proste vyhodiť alebo prestať ho fajčiť a, a som hey. s tým ok. A na druhej strane, kebyže tu 15-eurovú cigaru alebo 10-eurovú cigaru proste zásim v polke, lebo už nemám chuť ďalej fajčiť, alebo je mi zima, lebo vonku je chladno, tak, tak je v to v tomto je tiež ten rozdiel. Čiže keď, uh, keď mám pohodu, tak skôr si dám akože tu cigaru, tak už že viem, že teraz mám proste 45 minút na to, aby som si oddychol, tak si dám cigaru úplne v klude. Užívam si tie komplexné chute, ako si ty povedal, hľadám v tej cigarete chute, to, je, to ma akože baví, že pri každom tom vlastne šľúku hľadať, že akú ďalšiu chuť pocítim v ústach. Pričom, pri tom tabaku je to také, nechcem povedať, že jednoduché príjmanie tej chute, ale je ten tabak taký viac priamočarejší a, a taký účelný, že naozaj splní ten účel toho, že chcem sa, prosím, chcem byť menej nervózny a chcem sa upokojiť, povedzme, za, za 10-15 minút tým, že si proste dám pauzu na tú fajku.
0: Ty si to asi dobre povedal, že tá cigara je taká príležitostnejšia povedzme a tá fajka je v tomto taká flexibilnejšia, že niekedy to môže byť ako také hlavné fajčivo večera že si dáš proste nejaký poriadny kotlík a trvá ti to ozaj dlho, pomaličky si to bavkáš, pripaluješ a naozaj, že u ten čas pri tom. a niekedy to fakt môže byť len taká krátka, že naozaj že máš chvíľu času, máš na to chuť a nemusíš rozmýšľať, že ktorá cigara nebude trvať dlhšie ako pol hodinu, ale proste si zariadiš to s tou fajkou. Takže aj v tomto, a presne teraz sa o tom bavíme, že v tom zimnom období, či už fajčíme vnútri alebo vonku, keď je zima, tak predsa len nie vždy, a to je ideálne na fajčenie nejakej väčšej cigary. Takže aj v tomto možno, je tých faktorov tak veľa, nie úplne som na tým rozmýšľal že špecificky, ale keď sa takto tak to o tom bavíme, tak to asi takto vypláva na povrch, že o čo vlastne ide. A už keď sa o tom bavíme a stále sa teda bavíme o porovnaní cigara fajok, tak uh, skúsme to povedať aj tak, že Nielen z toho hľadiska pri tom fajčení, ale aj celkovo ako hobby pre nás, čo to znamená a aké sú v tom rozdiely pre nás, alebo aj pre človeka, ktorý sa o to zaujíma možno sa rozhoduje, že čo by chcel vyskúšať, tak povedz, skúsme to nejako zhrnúť, že, že o čo tam ide. Ja som si tu pripravil pár bodov, možno ešte nejaké nás napadnú. A prvý je, že vlastne ten hlavný rozdiel, že čo je taký hlavný rozdiel teda, že je to fajčení tabaku, tak asi v tom tabaku je teda najväčší rozdiel, že pri, pri cigare, keď sa bavíme o prémiových, ručne uh, robených cigarách, tak sa bavíme o tom, že sú vlastne uh, zvinuté dokopy viaceré celé listy cigary. To je proste značka prémiová. Celé ale... listy tabaku. A, celé listy, sorry, celé listy tabaku. To je ako keby to, čo robí tú cigaru prémiovo v našom ponímaní. A nie je cena, ale proste ako je robená ručne a musí byť teda z celých listov. A to má vplyv proste úplne na všetko, hej. Jednak ako sme sa bavili na veľkosť cigary, na tie chute, na to ako to horí a tak. A kdežto pri tých tabakoch do fajky sa bavíme v 90% prípadov o zmesiach tabakov. A s tým, že sú proste nejako spracované, oveľa intenzívnejšie ako tie cigarové, sú nejako narezané a tým pádom je to také akože taký iný, iný pocit z toho fajčenia, by som povedal že nechytáš celý ten výrobok do ruky, ako v prípade tej cigary, ktorý vlastne pre teba niekto ubalil a ty ho už len vyfajčíš, ale ty manipuluješ s tým tabakom a je to také, neviem to úplne opísať, ale také, také zaujímavejšie možno v niektorých smeroch a zároveň v niektorých smeroch trošku otrávnejšie, lebo ty si to musíš akože manažovať, aby ti to dobre horelo a tak. E, neviem, a ako to ty vnímaš, v čom tam vidíš rozdiel najväčší.
1: No ja najväčší rozdiel vidím v tom, že pri fajčení cigary sa priamo dotýkaš ústami tabaku, čiže cítiš tú chuť na perách a na špičke jazyka aj samotného tabakového listu krycieho. Pričom pri tej cigare, o, pri fajke teda fajčíš ten tabak cez fajku, cez nejaký nástroj, teda neprichádzaš do priameho kontaktu s tým tabakom. A čo sa týka tej kvality, tak samozrejme, že pri cigarách je veľmi dôležité, aby boli zošúlané z tých kvalitných tabakových listov a tam naozaj tá chuť je veľmi dominantná, veľmi dominantný prvok, aby teda si si tú cigaru užil. Je tam kladený dôraz na to, aby mala tá cigara správnu a aby proste dobre horela, aby bola dobre natlačená a tak ďalej. Čo pri fajkovom tabaku troška odpadáva, pretože ten tabak sa narezáva, ako si ty spomínal, na... Na také rezančeky malé, tie sa potom dávajú podľa spracovania tabaku do rôznych fóriem, ale teda nie je kladený až, až taký veľký dôraz na samotnú tú kvalitu tých tabakových listov. Nechcem povedať, že teda sa používajú druhotriedne tabaky, ale je to troška iné. Aj tá distribúcia tej chute tým, že je to zmes, ktorá je pomiešaná dokopy, tak máš vlastne naraz v tej fajke viac menej jednotný dym, lebo fajčíš kvázi tu zmes. Mm. Pričom pri tej cigare sa môže tá chuť meniť počas toho, ako sa ten list, ako ten list horí, ako tá cigara proste sa oteplieva napríklad aj ohrieva. No, no. Takže je tam, je tam dosť veľa rozdielov. Každopádne kvalitný tabak do fajky môže priniesť človeku rovnaký požitok ako kvalitná cigara. To som si zástancom, že že naozaj značkový tabak, alebo nemusí byť ani značkový, ale kvalitný tabak Určite, do fajky je naozaj akože prvotriednej kvality rovnaké ako tá cigara, akurát je to inak spracovaný, ten tabakový list.
0: Hej. Je tam potom také dva faktory, tam vidím, že áno, že tie cigary akože ve všem väčnosti, povedzme, že sú z kvalitnejších tabakov, možno z takých akože objektívnych hľadísk, nie len z toho chuťového, ale z toho, že ako, aký je hrubý ten list a tak tým, že proste musí držať po musí tú cigaru držať po musí dobre horeť a tak že sú tam akože vyššie kvalitatívne nároky. Ale pri tých uh, fajkových tabakoch zase sú oveľa väčšie možnosti na to vytváranie tých zmesí. Lebo proste, keď kom- sa kombinujú rôzne tabakové listy do cigary, tak tam nie je také veľké spektrum tých možností. Málokedy sa napríklad kombinujú rôzne, veľmi dramaticky odlišné otiene tých tiga- cigarových tabakov. Vidíš v cigare, že jeden list v strede je úplne tmavý a ústopné sú bolia. to sa moc nestáva. Akože nepôsobí to úplne takým dobrým dojmom možno, takto tomu ľudia celkom vyhýbajú. A Takisto, aby tá cigara dobre horela, tak tie tabakové listy musia byť aspoň trošku konzistentné v tom ako horia. Nemôže jeden horeť veľa viac ako druhý, čiže aj tuto sú nejaké obmedzenia pre tých výrobcov tých cigár. A to samotné blendovanie tej cigary je o to náročnejšie. Áno, to som chcel povedať,
1: že tam je jeden z najväčších rozdielov, že Tie tabakové, tabakové zmesy pre fajky sa častokrát aromatizujú alebo aj niekoľkokrát fermentujú a je tam naozaj kladený dôraz na tú dochuť kvázi toho tabaku alebo tej tabakovej zmesy a tým sa vlastne aj odlišujú tie jednotlivé tabaky, o čom si budeme ešte rozprávať. Pričom pri tej cigare akože tiež prebieha fermentácia toho tabakového listu, ale tam sa napríklad nepoužíva až tak často nejaká infúzia nejakou aromou alebo... Aho dochucovanie na nejakú ovocnú chuť. Hej. To sa robí maximálne pri nejakých cigarillos alebo ja neviem, nejaké chute, že čokoládové, vanilkové, mm. ale to sa skôr dosahuje tou fermentáciou alebo typom použitého listu, že ten, ten list prirodzene sám od seba má takú čokoládovú chuť. Hej. Ale pri tých fajkových tabakoch tam sa naozaj rozprávame o tom, že je ten tabak niečo napustený alebo je tam pridána nejaká dochuď, aby, aby ešte bol určite to, je
0: určite to oveľa, oveľa akceptovanejšie v tom, v, tom, Á, ná, ná. v tom fajkovom svete, keď to je takto správené. Je veľa, veľa tabakov, fajkových, ktoré také nie sú. Ale zase na druhej strane ešte väčšiu variabilitu to dáva tým výrobcom, že môžu sa akože zamerať na tie dostupné tabaky. A plus ešte majú všetky tie možnosti, že Napustíme to nejakou príchuťou. Nenapustíme trošku, to napustíme. Tento tabak napustíme tento nie. Takže tá variabilita tam naozaj zaujímavá, ako si hovorili, je to fakt jednoduché, mať doma viacero tých tabakov a naozaj podľa chuti si proste vybrať ten, ten ktorý je dobrý. Tu sa dostávame k tomu k nejakému takému ďalšiemu rozdielu, že ako to fajčenie prebieha, ty si hovorili, že najväčší rozdiel je presne ten, že či si dávaš do úst samotný tabak alebo nie. A pre mňa je ešte rozdiel a ľudia, ktorí by s tým chceli začať a si to budú porovnávať, tak ako sme hovorili, že je dôležité zapáliť dobré cigaru a potom už ten zážitok je ako, môže byť veľmi jednoduchý a pokiaľ teda na ňu nezabudneme a budeme si z nej pravidelne ťahať, tak akože na to nemusíme ani myslieť. Pri tej fajke je to také trošku komplikovanejšie, akože tam treba, netreba o možno až tak rozmýšľať, ale treba byť pripravený na to, že si ju proste budete pripaľovať, nepodarí sa vám na prvýkrát ten kotlík dobre natlačiť. A musíte to trošku trénovať, akože nie je to žiadna veda, určite to nie je niečo, kvôli čomu by sa ľudia mali nechať odradiť od toho, to si vôbec nemyslím, ale zároveň treba rátať s tým, že tie prvé, tie prvé fajky budú také, akože nie úplne nebudú neposkytnúť takých optimálny zážitok, ako možno 10 alebo 20.
1: A k tomuto mám ja pekný, takú peknú pomôcku, keď som sa ja vlastne učil fajčiť fajku správne, lebo ja som to veľakrát skúšal teda sám po svojom, že ako, ako mi to zhruba príde, tak som natrafil na takú peknú metódu, ako vlastne starí fajčiari fajok odporúčajú natlačiť tabak do kotlíka. Vlastne natlačíš prvý kotlík a zatlačíš ten tabak dole silou, akú by mala tvoja dcera. Potom ho natlačíš znova do plna, a zatlačíš ho silou, ako by mala tvoja žena a následne ho doplníš do plna a zatlačíš ho silou chlapskou. Čiže akože dosť silno. Stále teda platí, ale že musí byť ten tabak priedušný, čiže keď akože si potiahneš z tej fajky, tak vieš potiahnuť ten vzduch, lebo však to je základ horenia. A čo sa mne ale osvedčilo, tak je také akože stred, stredná sila stláčania a ja si ten tabak iba raz doplním. Čiže ja si dám plný kotlík, zatlačím si ho nadol, takou strednou silou neúplne akože veľmi silno. Druhýkrát si ho doplním a znova ho len tak stredne silno zatlačím. A čo sa mne stáva je, že keď ten tabak zapáliš v tej fajke, tak on vlastne sa trošku ako keby roztiahne alebo uvolní a, a on sa proste pohne. A tu sa dostávame k tomu, že vlastne pri cigare sa nemusíš počas fajčenia starať o to, čo robíš s tým tabakom ako takým, ale pri tej fajke ho musíš aj udusievať alebo dusiť. Na to sú špeciálne dusítka, ktoré sú jedným zo základných príslušenstiev pre fajky. A ide tam o to, aby ten tabak stále bol pod istým tlakom počas toho, ako horí. Lebo keď horí napríklad veľmi ľahko poukladaný tabak, tak zhorí len tá horná časť, ale ten tabak pod ním už nebude hore, Čiže budeš si to musieť častokrát pripáliť. A nie je to teda pohodlné úplne. Ale keď si tým dusítkom vlastne vždy počas potiahnutia trošička udusíš ten tabak, tak jednak tú životnosť toho kotlíka alebo teda tú dobu fajčenia a jednak aj tá chuj by mala byť konzistentnejšia ako keď to fajčíš pridusené potom voľné, pridusené voľné a tak ďalej čiže održiavať tak jemne natlačený ten tabak počas toho ako horí a je to inak umenie fajčenie fajky, nie je to tak jednoduché ako fajčenie cigary to je hoci kto kto fajčí obidve tieto veci že tú fajku sa musíš naučiť ťahať. A je to naozaj, že fajka od fajky. Keď si myslíš, že sa naučíš ťahať fajku na svojej prvej fajke a potom dostaneš druhú, tak je to zás úplne iný zážitok. Aj keď nejako, že až tak odlišný, že už vieš, čo máš robiť. Takže je to preto v tomto smere pre teba jednoduchšie. Ale je to také umenie, ktoré sa musíš podľa mňa učiť uh, dlhodobo a nedá sa to naučiť proste za, za jeden deň a potom si povieš, že už si majster na fajčenie fajky. Tu som Hej. aj spomenul... Ten, ten čas toho horenia, že si vieš predložiť tým, že, že si pridusíš ten tabak, tak tu už, ako som ja v úvode spomínal, tá fajka má pre mňa veľkú výhodu, že podľa toho, koľko toho tabaku si naložím, podľa toho budem fajčiť hej. Čiže keď si naložím polkotlíka, tak to budem fajčiť 10 minút, keď si naložím úplne polný kotlík, tak to viem fajčiť 20-25 minút a keď proste nemám čas, tak naložím si polkotlíka, vyfajčím koľko sa mi chce a potom ten tabak vyhodím, aj keď teda som čítal, že... Nemalo by sa to robiť, mal by si dofajčiť vždy tabak vo fajke dokonca a čo je vec, ktorú som ja doteraz nevedel a presne pre tento podcast som si to teda pozeral, je, že ty, keď vlastne dofajčíš fajku, tak by si nemal ten tabak hneď z toho kotlika vyhodiť, ale mal by si ho nechať vychladnúť, pretože on ako chladne, tak do seba vstrebáva ešte vlhkosť z toho hmm. kotlika. A vlhkosť je teda v tomto smere nepriateľ a, a chceš, aby tá fajka bola suchá a preto sa necháva teda častokrát aj dva dni odvetrať. A to je aj odpovedň na otázku, ktorú veľa ľudí má, že prečo potrebuješ 4 fajky doma, alebo 5 fajok. Tak ak niekto fajčí pravidelne, že niekoľkokrát za deň, tak mal by z každej fajky, alebo teda tú fajku by mal použiť iba raz za deň. A mal by ju následne nechať dobre vyvetrať, aby mu proste neskvasila, alebo aby sa tam nevytvorili nejaké baktérie z tej vlhkosti a tak ďalej. A toto je taký ten rozdiel tiež, že, že vlastne tú cigaru si môžeš zapáliť, vyfajčiť, zapáliš struhu, vyfajčiť a tak ďalej. Prečo pri tej fajke musíš dbať na to, ako sa k tej fajke správaš. Je tam Takže...
0: tak, že... údržby. Áno, áno. Ale akože súhlasím s, s tým, čo si hovoril, aj ja používam tú metódu uh, troch naložení kotlíka. Čo, čo si spomenul, tam bolo veľmi dôležité podľa mňa, že presne, že pri tom poslednom zatlačení vlastne ti ostane kúsok ako keby do toho okraja toho kotlíka. Presne kvôli tomu, že ako na to zapáliš, tak ten tabak sa proste rozťahne a naplní ten kotlík úplne celý. Takže je to tak oveľa oveľa jednoduchšie a fakt je to také smiešné to prirovnanie. Ja som to počul v angličtine, že baby's push, lady's push a gentleman's push. A presne takto to funguje a naozaj to to pomáha dosiahnuť také konzistentnejšie horenie. No ja si áno. myslím,
1: že správne nabitý kotlík je tak 90% úspechu pri fajčení
0: fajky. Áno, áno. Vyniež sa proste väčšine problémov. Naozaj úplne stačí, stačí toto. A čo sme sa, keď sa bavíme o tých rozdieloch ešte medzi cigarami a fajkami, tak určite jeden z najväčších je cena. Alebo teda cena, neviem, ako by som to nazval, náklady. Náklady na hodinu fajčenie. To môžeme spraviť z toho nejakú mernú jednotku. Prevádzkové
1: náklady fajčenia.
0: Prevádzkové náklady. A v podstate asi pokiaľ sme, sa bavíme o nejakých bežných cigarách a bežných fajkách a tabakoch tak asi neexistuje, aby fajčenie fajky bolo drahšie. Dá sa to akože iba keby, že máš nejaké brutálne drahé fajky alebo extrémne vzácne staré tabaky. Ale pri bežných veciach, ktoré si vieme kúpiť v obchode, tak to fajčenie fajky na tú nejakú dobu fajčenia je určite aj rádovo možno lacnejšie ako, ako pri tých cigarách. Takže to je inak aj dôvod, prečo veľa ľudí to kombinuje alebo možno prechádza z cigar na fajky a tak. Pre mňa to bolo hlavne, hlavne kvôli tomu, že mi bolo ľúto napríklad v zime si zapaliť veľkú cigaru drahu, ktorú som vedel, že možno aj ja nedofajčím, alebo sa budem musieť ponáhať, aby som ju dofajčil, to ešte horšie, lebo mi to vlastne zrujnuje celý ten zážitok. A Uh, to, to mi bolo proste vlúto takže na, na zimu som si nikdy také veľké figária nekupoval a tou fajku sa to dala úplne perfektne vytriť
1: je to tak no kvalitný tabak do fajky stojí dozička 100 g alebo 90 g maximálne okolo 30 eur to sa bavíme fakt o značkových tabakoch ktoré najväčší fajnšmekrý fajčia a tá dozička 30 eurová ti vydrží minimálne na 15 naplnení tej fajky väčšej fajky aj, aj viac proste. Nám, bežným fajčiarom to vydrží na 20-25 naplnenie, naplnenie fajky možno. A tým pádom, akože cena toho fajčenia je v jednotkách eur. V, v dolných jednotkách eur. To sa bavíme aj, aj no. o, o jed, euro 50 možno cenie za jedno fajčenie. A to je to dlhé fajčenie. To nie je pol a to je plný kotlík. Aj. Pričom pri tých cigárach naozaj no, tie najlacnejšie cigary, ktoré ja si zvyknem kúpať tak ja 3,54 eurá. Keď je lacnejšia cigara, tak to už väčšinou nemám s tým dobrý, dobrú skúsenosť. A väčšina tých ľudí, ktorí fajčia cigary, tak tí sa pohybujú tak okolo 10 eur za kus. Takže tam je to fajčenie aj 5-násobne drahšie.
0: Ja keď to prírovná, napríklad, že fakt, že kvalitný tabak k kvalitnej cigare, by som mal ten rovnaký zážitok, že povedzme, tabak má vyjde do 20 eur, povedzme taký, že fakt dobrý. A cigara fakt, že musí stať aspoň ja neviem. 7-8 eur, aby som si povedal, že fakt super cigara, tak uh, rovnaký zážitok ma, môžem mať fakt, že z toho 20 eurového tabaku, ktorý mi vydrží fakt, ja neviem, 20, 20 fajok určite, ako z tej jednej 8 eurovej cigary, takže ten, ten rozhovor je tam obrovský, samozrejme, treba tam zarátať cenu tých fajok, ale to je také individuálne, akože na vychutnanie si dobrého tabaku netreba fajku za 100 eur, podľa mňa. No,
1: to... Moja najdrahšia fajka je 35 eur, takže...
0: No si myslím, myslím si, že naozaj tým počtom zase fajčení sa to úplne tá cena tej fajky eliminuje, lebo tá fajka proste môže vydržať do nekonečných. Teda. Takže... Ale
1: mám aj takú skúsenosť, že teda mám jednu fajku od českého výrobcu, ktorého dnes ešte budem spomínať. A vlastne fajčil som z nej celý minulý rok 2020 a... Po roku sa stalo, že vnútorná vložka, ktorá uh, bola v tom kotlíku, tak začala sa odlupovať a bolo to už také, že na poli som začal fajčiť plast skoro. Mm-hmm. Takže som sa rozhodol, že ju ďalej nebudem používať a tá fajka stála asi 16 eur. Takže keď si to tak zoberieme, tak je to euro na mesiac investícia, keď si kúpite nejakú takú normálnu fajku. A keď si kúpite drahšiu, tak aj keby vám vydržala len jeden rok, tak stále to, sú, to je investícia 2-3 eurá. Na mesiac, pre, na fajčine. Presne pre, 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 Dobre, posledný rozdiel medzi fajkami a cigarami je asi ten vplyv na prostredie. Tak povedz nám, že aký je v tomto najväčší rozdiel.
0: No ja to tiež takto badám. To je ďalšia vec, že prečo to fajčím viacej v zime. Že keď to fajčím vnútri, tak väčšine ľudí alebo viac ľuďom ten fajkový dym vonia. A kdežto ten cigarový sme sa bavili, že to naozaj málo komu vonia. Sú ľudia, ktorí sú to ochotní tolerovať, ale málo komu to vonia. Ale ten fajkový dym naozaj je pre veľa ľudí úplne príjemný a vôbec a, asi aj to svoj, tým svojim zložením proste nie je taký dráždivý ako ten cigarový. A plus veľakrát teda veľmi pekne vonia, či už prirodzene alebo nejakou arómu, keď je napustený. Takže to je pre mňa taký najzásadnejší rozdiel. A plus aj to veľakrát, že ten fajkový dym ne, ne, nebýva ani taký veľmi hustý, ako som hovoril, ani taký dráždivý. takže či už fajčíte v nejakom uzavretom alebo polootvorenom priestore, tak tá fajka mi príde ako takého lepšie riešenie a v prípade, že teda máte okolo seba spoločnosť. To je, to je za mňa taký veľký rozdiel, ktorý evidujem.
1: A ja ešte teda doplním, že pri fajke podľa mňa dokážeš regulovať hustotu toho dymu tým, že si naložíš ten tabak troška jemnejšie do tej fajky, že si ho tak nezatlačíš, tak vlastne máš väčší prísun kyslíka do úst a tým pádom aj ten dym nie je taký hustý. Pričom pri cigare nevieš až tak regulovať tú hustotu mm. toho dymu. Jedine tým, že si potiahneš proste z tej cigary menej. Ale ten dym bude stále rovnako hustý. Dobre, povedali sme si, aké sú základné rozdiely medzi fajkami a cigarami. A poďme si teraz povedať niečo o samotnej histórii fajok, lebo to je podľa mňa veľmi zaujímavý príbeh. A niektoré také fakty, ktoré som ani ja nevedel. A teda našiel som ich na internete, aby sme sa podelili aj s vami. Prvá otázka hneď môže padnúť na to, odkiaľ pochádzajú fajky a kto ich prvý fajčil historicky. A možno keby ste si mali typnúť, tak niektorí z vás si typnú správne. Ako pozerajú indiánske filmy, tak tam je presne ten obraz tej dlhočíznej drevenej fajky omotanej nejakou textíliou, ktoré hovoria častokrát fajka mieru. A to je vlastne aj prapôvod tabakových fajok. Tie začali fajčiť ako prví indiáni v Amerike, ktorí si tam nakladali suché tabakové listy a vlastne keď prišli uh, prví uh, osídlenci z Európy alebo teda prví imigranti americkí, keď uh, prišli na ten kontinent, tak vlastne rýchlo odkúkali uh, fajčenie fajok a zistili, že teda uh, to fajčenie uh, alebo teda dým tabakový uh, zaháňa únavu, hlad, bolesť uh, tela, hlavy, svalov, hoci čoho a spôsobuje dobrú náladu. Čiže prvýkrát okúsili účinky nikotínu. Dá sa to tak povedať. A tak ako zemiaky alebo iné potraviny a iné oh, výdobytky Ameriky, tak aj fajky a tabakové listy vlastne prišli z Ameriky s tými prvými moreplavcami, ktorí sa odtiaľ vrátili. Taká história fajok sa začala písať v 16. storočí kedy vo veľkom začali fajčiť fajky práve tí námorníci, prístavní robotníci a piráti, ktorí cestovali dlhú dobu na mori a práve tú svoju o, nejakú pochmurnú náladu o, odháňali tým, že fajčili proste tabak cez fajku. Ale panovníci si v tej dobe mysleli, že dymiaci alebo teda dymiaca fajka je nejaký pekelný nástroj a prirovnávali to k nejakým proste satanským praktikám a a mysleli si, že ľudia na to zomierajú, čo v tej doby možno aj bola pravda, lebo ešte pojem rakoviny ako také možno nepoznali, alebo nevedeli, aký je ten vplyv fajčenia tabaku na telo. Ale na druhej strane sa verilo, že ten tabak má teda aj liečivé účinky, však veľa ľuďom pomohol s nejakou bolestou hlavy, privodili im lepšiu náladu a tak ďalej. A takým zlomom bol, dokonca je tu aj uvedený rok, a to je rok 1566, kedy Jean-Nicotte de Villemeine vyliečil šňupacím tabakom Catherine de Medici, francúzskú kráľovnu z bolesti hlavy. Če ten tabak už v tej dobe sa nielen fajčil, ale sa aj šňupal a vlastne tú kráľovnu vyliečil tým, že jej dával šňupací tabak. A potom vlastne sa rozšírilo toto slovo, že on vyliečil tabakom a zrazu ten tabak bol akceptovaný aj z tých najvyšších úrovní a z tých panovnických rodov. A Nikota sa neskôr stal inak s väčšinanou postavou na alkaloide a ctia si ho všetci fajčiary, čiže je to taký pravotec tabaku alebo pravotec fajok na tabak. A tie fajky, ako ich poznáme dnes, teda drevené fajky alebo kombinácia dreva a keramiky vznikli v 17. storočí, vtedy sa dokonca ešte robili tie hlavičky aj z hliny a sa do nich rôzne duté drevené paličky, cez ktoré sa fajčil z tej hliny tabak. A... Vlastne v oriente v tejto dobe vznikali prvé vodné fajky, kedy tie hlinené vlastne kotlíky dávali na, na rúry, ktoré posadili do flaše s vodou a, a vznikli takto prvé vodné fajky. Takže aj tie vodné fajky sú trošku späté s, s tabakovými fajkami klasickými. A na územie rakúsko horska prišli v 17. storočí fajky, doniesli ich cudzie vojska, ktoré fajčili fajky počas toho, ako tu bojovali. A domáci obyvatelia si veľmi rýchlo osvojili toto fajčenie tabaku. A samozrejme, že tak ako každá iná navyková činnosť sa to rýchlo rozšírilo medzi ľuďmi. Takže od 17. storočia sú tie fajky aj na našom území. A vo všeobecnosti fajky sa vyrábajú najčastejšie z briaru, to je špecifický druh dreva. Vyrába sa to z takých tých tvrdších častí, čiže... Tie spodné časti, ktoré prechádzajú do koreňov, alebo dokonca niektoré časti aj koreňov, alebo také hrče, ktoré sú na konároch a tak ďalej. Takže z briarového dreva a veľmi často aj z ovocného dreva. Čiže uvidíte napríklad fajky z hrušky, alebo dokonca ja som videl fajku z olivovníka a tak ďalej. Takže z takýchto exotickejších drevín by som povedal, plus na našom území skôr teda z tých ovocných stromov. A základné delenie fajok podľa tváru dĺžky materiálu použitého je toho strašne veľa sú tam nejaké základné tvary ako bulldog to je taká, taká malá ako keby buchta dukatová alebo nejaká na pare otočená naopak v ktorej je vlastne ma- menší otvor ten kotlik nie až taký veľký ale tá fajka je mohutná, je krátka a potom sú rôzne fajky ktoré sú pomenované buď podľa územia alebo podľa toho na čo boli používané čiže napríklad biliardka Kennedyan fajka, Dublin fajka Poker fajka a tak ďalej. Je na to taký veľký pekný obrázok, keď si dáte do Google Types of tobacco pipes, tak vám ukáže pekne na obrázku, že aké sú tie tvary, ako sa nazývajú. Sú tam samozrejme rôzne derivácie toho, skrátený bulldog, o, ja neviem, šikmy, kanadian, šikmy poker a podobné. Akože je to podľa toho, aký uhol zoviera tá dutina kvázi s skotlíkom, alebo tá, ja neviem, ako to mám nazvať
0: ani. Yeah. Sú na to nejaké odborné názvy. Rameno aj, fajky. Aj, bo inak je to možné, že to vole rameno, to dáva zmysel, hej. Takže akože
1: je to rozdielné podľa uhlu, ktorý to zviera s tým kotlíkom, je to rozdielné podľa celkovej dložky, napríklad sú také typické fajky na čítanie, ktoré môžete spoznať napríklad, alebo ktoré môžete poznať podľa filmu Hobbit, kde ich fajčil vlastne ten Gandalf, kúzelník takú dlhočíznú fajku s malým kotlíkom na konci, tak to sú originálne fajky na čítanie ktoré boli na také dlhé, aby ste videli na tú knihu cez ten dym, ktorý, ktorý vychádza z toho kotlíka, alebo keď si to pripalujete, aby to bolo mimo toho zorného pola a tak ďalej. Takže je tam naozaj veľmi pestré delenie. A ja by som povedal, že každý si musí vybrať len podľa toho, čo sa mu páči. Tam kvalitatívny rozdiel, akože samozrejme, že odrazí sa na životnosti a na, na dizajne tej fajky. Čiže podľa toho, že akú kvalitnú fajku chcete a podľa toho, ako chcete, aby vám dlho vydržela, tak podľa toho sa oplatí do toho investovať. Ako som spomínal, tak tia napríklad fajky za 15 až 35 eur a zatiaľ akože som s nimi veľmi spokojný, ale určite keby, že chcem investovať do nejakej fajky, také, ktorú by som chcel napríklad celý život fajčiť, tak tam si musím pripraviť minimálne 100 eur a viac. Takže ja to je...
0: Myslím, že tam je mm, naozaj veľký, najväčší faktor pri výbere, či sa vám tá fajka páči, či vám vyhovuje veľkosť a je tam veľmi málo, Ako existujú napríklad typy fajok určené na konkrétne tabaky ale myslím si, že to akože nehrá takú veľkú rolu, aspoň sa sa, sa ešte nestretol, že by mi nejaký tabak nehorel dobre v nejakej fajke alebo niečo podobné, tak uh, skôr si myslím, že to, akože, sú tam nejaké také fyzikálne pravidlá Čím dlhšie je to rameno, tak tým viac priestoru má ten tabak na to, aby sa uh, ochladil Ale v zásade, či to rameno bude mať 3 cm, alebo 3,5 cm, hej? rozdiel bude, keď to bude taká tá Gandalfová fajka a Taká klasická, hej? ten búdoček napríklad Takže, tam akože nejaké rozdiely určite budú, takisto v tej veľkosti kotlíka A ešte jeden taký rozdiel, to sme spomínali, keď sme spomínali fajky niekde pri pianočných odporúčaniach na darčeky že existujú filtrové a bezfiltrové, tak napríklad ja som raz mal fajku s filtrom a ten filter som zahodil, tedy ju používam bez filtra, alebo ma to absolútne teda nejako nevzrušovalo a možno, že sú ľudia, ktorí napríklad veľa fajčia a ten filter sa im tam zíde, že im to trošku zjemní tu chuť a ochladí ten dým. ale... Ešte, ja som začal teraz fajčiť
1: s filtrom kvôli tomu, že som mal veľmi jemnú tú tabakovú zmes. Že tie uh-huh. flajky boli naozaj maličké, tie uh-huh. čiastočky tabaku. A keď som to ťahal, tak sa mi hocikedy stalo, že som proste potiahol tú čiastočku do úst. A je to také uh-huh. nepríjemné, že to potom lovíš jazykom do no aby jasne. si to vyplul a podobne. Takže keď napríklad vám tabak, že mám spodok tej krabičky, kde vidím, že už je proste nadrobené toho tabaku menší kúsky, tak dám si filter a vyfajčím to radšej s filtrom. Takže toto je pre mňa najväčší rozdiel. Dobre, tak sme si povedali základné delenie fajok o nejaké základné vlastnosti na ktoré sa máte zamerať keď si budete fajku vyberať a mali by sme si povedať niečo aj o fajkových značkách alebo o takých najznámejších výrobcoch fajok aby ste sa vedeli aspoň základne zorientovať. Pre mňa je takým etalónom kvalitnej fajky značka Peterson. Je to fajková spoločnosť ktorá vznikla v roku 1865 a je k tomu taký pekný príbeh že vlastne v Dubline vyrábali pod firmou Cup o, Fajky a prišiel tam z Lotyšska Peterson, ne, nespojím si teraz na, na krstné meno, myslím, že sa o Elias alebo nejaké, nejaké takéto čudné meno. To je I... ho, to No vidíš, tak preto si to milím. <laughs> Ale teda prišiel Peterson, čo bol mladý Lotyš a povedal im, že dokáži vyrobiť také fajky, aké ešte nevideli a začali spolu spolupracovať. A vlastne vtedy na konci 19. storočia vznikla táto spoločnosť, ktorá existuje dodnes a v Dubline vyrábajú viac ako 100 tisíc fajok ročne. Tie fajky sa cenovo začínajú naozaj na nejakých 120 eurách na Slovensku, myslím, ale je to taká fajka, ktorá vám vydrží naozaj celý život, keď sa o ňu dobre staráte. Takže podľa mňa veľmi fajn investícia, keď niekto to myslí vážne a chce si dopriať kvalitnú fajku. Potom z takých lokálnych výrobcov je napríklad známa spoločnosť BPK Proseč, od, k- od ktorej mám aj ja niekoľko fajok. Proseč je také menšie mesto alebo dedinka v Česku, ktorý ale mala dedinka, alebo malá obec teda, ale vyrábajú fajky od roku 1842, teda ešte dlhšie ako Peterson, čo je celkom fajn. A vlastne dodávajú fajky do celého sveta, majú veľmi širokú ponuku a Najčastejšia cena tých fajok je okolo 800-900 českých korún. Čiže tam sa bavíme o 30 eurách. A vieš si tie fajky objednať priamo od nich, prípadne si vieš objednať tú fajku aj na viacerých slovenských e-shopoch, takže nie je problém sa k ním dostať. A je to taká že akože stredná kvalita, by som povedal. Patria medzi tých lacnejších, ale naozaj tá fajka vydrží rok aktívneho fajčenia. Ja si myslím, a keď sa o ňu staráš, tak možno aj dlhšie a majú aj také rôzne špeciály buď to tvarom alebo použitým materiálom alebo limitované série takže oplatí sa sledovať aj na sociálnych sieťach a, a pozerať sa keď majú nejakú zaujímavú fajku lebo sa tam dá kúpiť naozaj pekný dizajnový kúsok za pomerne dobrý peniaz a potom ešte mám dve také značky jedna je nemecká to je Waen. to možno keď niekto uvidí logo tak si povie, že týchto už určite niekde videl v nejakej trafike alebo niekde je to najznamejší nemecký výrobca, ktorý vyrába fajky už od roku 1848, ale pod menom VAUN fungujú od roku 1909, čiže od začiatku 20. storočia. A bol to vlastne prvý výrobca drevených fajok v Nemecku, ktorý začal vyrábať vlastne na začiatku jeden človek a dodnes tá rodina toho VAUNA je držiteľom toho podniku a ďalej vedie proste túto výrobnú celú tapiseriu a vyrábajú krásne fajky, tiež pomerne drahé, ale je to kvalitná značka, takže kto má rád európske fajky, tak určite sa príde na svoje. A potom posledná taká značka, ktorá mne rezonuje v poslednej dobe dosť často je Savinelli. To je najznam, jeden z najznámejších talianských výrobcov. Tí začínali tiež na konci 19. storočia, konkrétne v roku 1876. A to je taká zaujímavosť, že oni začínali ako malý obchodík v centre Milána na Piazza Duomo, čiže na takom známom námestí. A dodnes sú na tom istom mieste. Dodnes tam ten, ten butík proste s tými fajkami stojí a dodnes predávajú tie fajky. A takisto je to stále rodinný podnik a aktuálne ho vedie právnok zakladateľa Giancarlo Savinelli. Takže je to taká klasická talianska firmička, ktorá pripomína e, mafiánsky scenár nejaký, ale teda vyrábajú fajky pomerne kvalitné a tiež rezonujúce meno vo svete fajok. Ale tým, že fajky teda sú veľmi obľúbené v Európe, ako ste si mohli teda všimnúť, že som vymenoval viac menej len európske značky, tak máme tu aj strašne veľa lokálnych výrobcov a lokálnych značiek, ktoré si dovolím povedať, že sú svetovej kvality, lebo niektorí tí výrobcovia ja naozaj dodávajú do celého sveta. A ja na za všetkých spomeniam napríklad Biftec Pipes, Seawolf Pipes, Jesec Pipes. To sú takí fajkári, alebo to teda takí fajok, ktorí keď zverejnia, že vyrobili nejakú fajku, tak je do minúty predaná. Cez Instagram alebo cez nejakú sociálnu sieť. Na to sú výrobcia, na ktorých fajky sa čaká aj niekoľko rokov niekedy, keď si od nich objednáš nejaký špeciál. Takže sú to naozaj svetovo známe. Ja viem, že napríklad Jesek Pipes kupujú do anglických obchodov, do anglických butíkov s fajkami, takže je to naozaj veľmi kvalitná výroba, veľmi kvalitná značka. No a ak by ste sa chceli dostať do, do sveta týchto tabakových fajok a chceli by ste sa na to namotať, ako sa hovorí, tak vám odporúčam dve skupiny na Facebooku. Prvá z nich je Potahu a Udusa Myslím, že to má niečo aj s nejakou firmou na, na predaj fajok, ale je to hlavne teda taká komunita fajkárov z Česká a Slovenska. A druhá veľmi zaujímavá je Poezie v dymu. Neviem, či tu sa som náhodou už aj nespomínal v tom predošlom podcaste. A je to vlastne stránka, kde ľudia zverejňujú fotky svojich fajok s krátkou básničkou. Takže je to aj také troška umelecké. Ale častokrát teda ja sa dozvedám práve na týchto stránkach o nejakých nových výrobcoch alebo o nejakých novinkách. O presne tam vidíš, ktoré tie tabaky sú najpopulárnejšie a vieš si na základe toho vybrať. A teda, keď hovoríme už o tom, že ako si vybrať ten správny tabak alebo ako sa teda orientovať v tom svete tabaku do fajok, tak by si nám tým mohol povedať, aké sú základné delenia tabaku a aké sú ich základné špecifikácie.
0: Ja musím povedať, že mňa viac fascinuje svet toho tabaku ako tých fajok. Zatiaľ mi je akože relatívne jedno, že z čoho ten tabak fajčím, ale ten tabak je naozaj zaujímavý a vo pri tých cigárach, od toho, tým, že som prešiel z tých cigár, tak tam išlo len o ten tabak, Čiže tie fajky sú fajn, sú pekné a akože plnia ten účel, ale ten tabak je to dôležité pre mňa a naozaj som sa presvedčil, keď som sa snažil v tom nejako zorientovať, že v tom je brutálny chaos v tých tabakoch a naozaj to nie vôbec jednoduché, nie je to také priamočiare že Dá sa to nájsť tie informácie, ale dlho som hľadal, kým som našiel nejaký dobrý zdroj, ktorý mi to tak akože globálu ozrejmil, že aké tie tabaky sú a o čo tam vlastne ide. A najväčší problém je ten, že keď sa povie typ tabaku, tak je veľmi ťažko povedať, aký, typ čoho, lebo typ tabaku je niekedy typ rezu, uh, typ toho tabakového listu, typ spracovania a niekedy je to kombinácia tých vecí. Takže ja som si to nejaké vypísal, ale akože iba to tak preletím, lebo aj tak si to nikto nezapamätá a naozaj skôr tam ide o tú skúsenosť, že napríklad keď vám chutí tento typ tabaku tak proste si to zapamätajte a neriešte moc či to je tým rezom alebo je to odkiaľ to pochádza alebo čokoľvek lebo napríklad akože keď sa už do tých tabakov zahľadíte a budete si ich vyberať, tak už postupne tie skúsenosti získate ale naozaj nie je až také dôležité, že čo to znamená ten konkrétny typ lebo keď prvý je Burley, čo je napríklad typ tabaku konkrétne, akože truch tabakového listu a jeho výhoda je tá, že horí pri nízkych teplotách a produ- produkuje hustý bym. Nemá veľa chuti sám o sebe, ale absorbuje chute iných tabakov v tej zmesi. Čiže toto je napríklad niečo, čo vás až tak veľmi zaujímať nemusí, lebo to je na tom výrobcovi a na tom človeku, ktorú, ktorý tu zmes vyrobil, aby tá zmes dobre horela a musí veť, koľko tohto tabaku tam napríklad chce použiť.
1: Čiže je to možno jedna z najčastejších prímesí k iným tabakom. Určite,
0: určite áno, a, ale vám to nepovie až tak veľa o tom, ako ten tabak bude kutiť hej? A to, že tam je, zase vám nepovie o tom, ako bude horieť, lebo môže ho tam byť veľa málo a tak. Takže je to dobre vedieť, že taký existuje. Ďalší tu mám, že Kevendish. A To už nie je typ tabakového listu, ale je to typ spracovania a typ rezania tabaku. Čiže, aby bol tabak Cavendish, tak musí byť určitým spôsobom spracovaný, určitým spôsobom narezaný. Čiže znovu, ak ho v nejakej zmesy uvidíte, chutila vám tá zmes, skúste si nájsť nejakú inú zmes s Cavendishom a zistiť, či tá zložka je konkrétne to, čo vám chutilo, alebo to bolo niečo iné v tej zmesy. Je to taký pokus omily, je to taká, e, treba tam akože na to búdať dosť veľa takých tých skúseností. Takže toto, toľko to by som k tomu povedal, existuje napríklad Dark Fired Kentucky Tabak, Uh, to sú, sú aj také figáry, ktoré sú že Kentucky Firecured, fire že v tom Kentucky dosť idú s tým ohňom na ten tabak a nejakého údia. A uh, potom, čo už také je zaujímavejšie a taký dôležitejší typ tabaku, alebo taký, ktorým sa častejšie bude stredávať, je latakia, je to typ spracovania tabaku. Uh, ten tabak sa tiež údi, ale údi sa nad borovicovým alebo na, búkovým drevom a výsledok je ten, že ten tabak je väčšinou má intenzívnu korenistú chuť. Čiže tá zložka latáky alebo tá časť latáky v tej zmesi bude dotvárať túto chuť a pomerne ľahko sa bude dať identifikovať. Takže aj pre vás ako fajčera sa bude, budete sa vedieť ľahšie zorientovať a zistíte, že keď vám chutia tie korenistejšie tabaky alebo korenistejšie zmesi tak možno sa upriamte na tie, ktoré majú viacej zložky latáke. Uvidíte, možno vám to bude chutiť, možno nie. A ďalší, ďalší typ tabaku je perik, tiež je to typ, a, zároveň, typ tabaku a zároveň typ spracovania tabaku. Vyrába sa na jednom mieste na svete, to je také zaujímavé, v St. James Parish v Louisiane. Ďalší typ tabaku je napríklad obrovský pojem, že turecký a orientálny tabak, lebo to môže byť typ tabaku, typ spracovania, tedy typ dochutenia, typ čohokoľvek. Takže zase v rámci nejakého delenia tabaku je toto úplne ako keby iný pohľad na vec. A potom ešte veľmi dôležitý je typ Virginia, je to veľmi veľmi častá, zmes, častý, častá zložka pridávaná do zmesi. je to jeden z mála z týchto tabakov, ktorý sa zvykne fajčiť samostatne a je to preto, že aj relatívne dobre horí a hlavne relatívne dobre chutí, lebo obsahuje dosť veľa cukrových zložiek a tým pádom je ten tabak sladký, ale je to jedna z najčastejších zložiek v tabakových zmesiach a v podstate sú ľudia, ktorí fajčia iba Virginia tabaky. Naozaj a je to a Virginia
1: ktorý. je inak dokonca aj typ tabaku, ktorý sa veľmi často používa v šolaných cigaretách. To neviem, či Áno, to,
0: to je pravda, áno. Čiže hej, Golden
1: hej. Virginia je napríklad taký známy zelený tabak, ktorý mm-hmm. sa dáva do šolaných cigaret. Takže je to pomerne obľúbená smiesa aj medzi klasickými vajčiarmi cigaret.
0: Ale napríklad tá Virginia má aj nejaké nevýhody, že produ- produkty relatívne riedký a horúci dym, a preto je napríklad čistá Virginia určená skôr pre skúsenejších fajčerov, ktorí vedia ako že ten tým re- redukovať a nebudú tú fajku príliš zahrievať príliš častým ťahaním a tak. A tu asi naozaj najviac tých tabakov, čo som videl a zmesí, tak tá Virginia sa tam naozaj extrémne často opakuje. Potom ďalšie delenie môže byť, kde sa delia typy tabakových zmesí. Tam už v podstate nehrá rolu o to, že... Uh, ako, ak, ako je ten tabak narezaný a uh, z čoho sa skladá, samozrejme, hra. Ide o tú zmes, ale dajú sa tie tabaky deliť aj tak, že keď sa povie takáto zmes, tak ľudia približne vedia, že čo si pod tým majú predstaviť. Uh, v podstate sa to veľmi často robí tak, toto pri cigarách napríklad nie je. Hej, že Keď sa povie táto značka cigary a takýto názov, tak to nie je niečo aplikovateľné pre inú značku cigári, Hej, Keď ja poviem napríklad, ja neviem, si vymyslím, že a uh, ja neviem, New World uh, by AJ Fernandez, tak nikto iný nebude mať New World a New World neznamená nejakú zmes tých cigárových listov, je to proste jedna konkrétna cigára. to tuto, keď sa povie, že americká tabaková zmes, tak nejaký American blend môže mať milión výrobcov. A každý ten blend bude rozdielný, ale niečo budú mať spoločné. V tomto konkrétnom prípade je jediný taký spoločný faktor, že sa tam často vyskytuje typ tabaku Burley, ale nemá to napríklad presnú definíciu, čiže zase je tam vidieť taký nejaký trošku chaos v tom delení, ale je to niečo také nejaké odrazové body od ktorých sa môžete heavy odraziť keď budete tie tabaky skúmať a vyberať si ten svoj veľmi známy blendy anglický to naozaj má veľmi veľa výrobcov vo svojej ponuke nejaký anglický blend ten má dlhú tradíciu kedysi to bol čistý tabak bez dochucovania boli na to prísne pravidlá, ako môže anglický blend vlastne vyzerať a teda pochádza z Anglicka. Dnes už sú, dnes už sú tie pravidlá voľnejšie, ale tiež je tam zväčša základ, základom je Virginia tabak a ten je dochucovaný prevážne Latakiel, čiže sa tam kombinuje tá sladšia chuť s tou Ďalej, taká až veľmi známa z je Balkánska. Tam sa používa menej Virgínie a viacej orientálneho tabaku a Latakie. Potom je orientálna zmes, to zase ako som hovoril, tam sa teda budú väčšinou používať orientálne uh, tabaky, ale v tomto konkrétnom prípade to je veľa latákie. Napríklad keď sa povie orientálny tabak, tak to môže byť aj latakie, alebo proste tam ide len ten typ toho spracovania. Čiže je to akože fakt relatívne komplikované, ale keď, sa budete, keď budete si teda tie tabaky preberať, tak možno narazíte ešte napríklad na škótsku zmes, to je taká menej známa a tá používa viacej virgínie a menej latakie ale tá narazíte častejšie napríklad na aromatický tabak, na dochucovaný alebo aromatizovaný tabak, čo pri tých ostatných smesiach, takýchto, ktoré vymenúvam, nie je úplne bežné. Tie aromatizované tabaky zväčša budú označené povedzme menej štandardným alebo originálnejším názvom. Vymyslím si, nevymyslím si, poviem ako je, karpatský mix napríklad, hej, alebo niečo, čo je úplne špecifické, čo nebude mať každý výrobca v tej ponuke, nie je to zaužívané, ale proste môže byť. Môže byť dochucovaný, nemusí byť dochucovaný. A, Ej, takže... ja, ja
1: len doplním, že tieto druhy tabakových zmesí, alebo typy tabakových zmesí určite vychádzajú z nejakých historických o, predpokladov, alebo teda z tých oblastí, v ktorých sa vyskytujú, čiže balkánska zmes asi nebude pomenovaná podľa Ameriky, ale podľa balkánskeho polostrova. A tam napríklad tá zložka orientálneho tabaku presne hovorí o tom, že v minulosti proste sa tam obchodovalo s koreninami napríklad, hej, alebo bola to vstupná brána do Európy pre mnohých obchodníkov a Škótska zmes napríklad nemá skoro žiadny orientál, ale má veľa Virgínie, hej, čiže oni napríklad Škóti pili veľa whisky, čiže potrebovali k tomu slačí tabak, aby tú horkú chuť viskí nejako, akože spriemeroval, takže ono to má, má to aj logický význam, že keď si to teda preniesiete do tej oblasti, podľa ktorej je to pomenované, tak zistíte, že čo od toho môžete očakávať. Ale aj tu vidno napríklad, že veľa tých uh, typov tabakov je uh, z európskych krajín a, a je to tak akože severnejšie, ťahané, čiže napríklad tá anglická, škótska verzia a tak ďalej. Takže opäť aj, aj v tomto, tak ako pri whisky, tak... Uh, aj tu sú tí, čo pijú veľa chlastu, tak aj veľa fajčia, asi fajok s tabakom.
0: A aj, aj tie uh, pravidlá alebo tie faktory, ktoré ovplyvňujú to, že aká je to zmes alebo aký je to tabak a tým, že je to také voľné, tak to tiež ako keby má taký kultúrny a historický pôvod, že nie je to teraz dané, že ja si teraz vymyslím a rozdelím tabaky tak, tak a tak, ale už je to proste zaužívané, že... Kevin je toto a Burley je toto a nemusí to znamenáť, že iba rozdelenie na základe farby vymyslím si, ale je to proste na základe veľa faktorov a niektoré tam sú zohľadené, niektoré nie, ale proste toto to je takýto tabak. To, to je presne
1: výčine. Presne ako to blendovanie whisky, že ono sa to tiež tými rokmi proste rozdelilo prirodzene na škótsku whisky, írsku whisky, čo, visky, je, bourbon, čo, je, visky, škóta, čo presne, je Bourbon a tak ďalej, takže ono to dá sa to aplikovať presne aj na tie tabakové zmesy.
0: Hej, 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 presne, presne tak. A ešte posledná vec, ktorú pri výbere tabaku treba zohľadniť a toto už je konečne taká trošku objektívnejšia a ktorá sa akože dá relatívne dobre vysvetliť je spôsob tabakových rezov alebo teda po anglicky je to kat, je to typ nejakého katu, ako je ten tabak narezaný Tých delení je tiež viacero a v zásade iba niektoré sú podľa mňa také s ktorými sa stretnete tak najčastejšie cake je napríklad taký, ktorým som sa ja zatiaľ ešte vôbec nestretol. Sú to nejaké bloky tabaku vytvorené pod tlakom a parou, teda nejaké také malé koláčiky, ktoré si rovno natlačíte do tej fajky. To je niečo v takejto forme som sa s tabakom zatiaľ ešte nestretol.
1: Oni sa netlačia priamo na, do fajky, ale oni sa odrezáva sa z neho. Čiže ten tabak sa spracuje, Aha, jasné. on sa stlačí pod parou a tlakom do koláča, preto aby nestrácal tie vlastnosti, lebo tým, že sa stlačí, tak on dlhšie vydrží mať tie vlastnosti, tú vlhkosť a tak ďalej. A potom následne sa z toho koláča odrezáva z krajov, aby si vždy vlastne ten navetraný tabak ako keby sfajčil.
0: Aha, už viem. už som sa s tým stretol. Len znamený,
1: Najznámejší z týchto tabakov je Pirate's Cake. Alebo s mhm. takým, ktorý sa najčastejšie stretne, že akože koláč mhm. Pirate's cake. Hej, hej, hej. A je inak veľmi obľúbený aj na Slovensku a v Čechách a veľmi ťažko sa dá zohnať. Že väčšinou ho ľudia iba dražia cez nejaké aukcie na sociálnych sieťach alebo teda keď niekde idú do zahraničia tak nakúpia viac balení a potom to predávajú tu. A to je presne jeden z tých tabakov, ktoré sa predávajú aj na 30 eur za 100 gramov.
0: Potom ďalší typ toho katu je Cavendish, to som spomínal, že to je aj typ tabaku, aj aj typ toho ako sa reže. V tomto prípade sú to také dlhé, úzke pásiky alebo rezančeky. Ďalší typ je flake a to už je taký, s ktorým sa dá stretnúť častejšie a je taký neštandardný povedzme. V preklade sú to nejaké vločky, aj keď doslovenším to úplne tak nesedí. Ja by som to nazval asi, ja neviem ako, doštičky tabaku, to mi skôr pripomína to, lebo vločky mi prídu ten štandardný tabak. A toto sú také maličké doštičky, sú veľké, asi tak asi 2,5 x 4 cm som to nejako odhadol. Môžu, byť, môžu mať rôzne veľkosti, ale to sú také akože v tých klasických krabičkách, aké sa dajú zohnať. A pointa je tam tiež tá, čo si ty spomínal pri tom kejku, že ten tabak je stlačený pod vysokým tlakom a vlastne dlho, nie, niekoľko hodín nie, že 24 hodín, alebo niekoľko dní pod tým tlakom ten tabak je, aby si ten tvar aj zachoval. A okrem toho, že vlastne zabera potom ten tabak menej miesta a má taký celistvejší tvar tak e, dochádza tam aj k tomu, že tie jednotlivé zložky tých tabakových zmesí sa lepšie premiešajú a ten tabak e, horí tak konzist, konzistentnejšie je tam taká trošku nevýhoda, že možno horšie sa ten tabak vklada do fajky nedá sa trúsiť, proste tie vločky sú celistve dajú sa sice nejako rozdeliť alebo odlomiť z nich, ale je tam taký trošku iný proces, ale zase keď sa to podarí dobre natlačiť a zapáliť, tak mám takú skúsenosť, že o dosť lepšie to horí a ako, klasické, a ako klasický tabak. Takže má to aj svoju výhodu a tiež je to niečo, s čím sa dá akože na Slovensku stretnúť, ale nie je to úplne také štandardné. To úplne najštandardnejšie sa v, vo fajkovom svete volá Ribon, Je to taká naša klasická mrvenička, čiže krátke úzke pásiky tabaku. A veľa razy na pohľad majú rozdielnú farbu, lebo ide o zmes a o tú kombináciu rôznych tabakov. Väčšinou sú dlhé tak 1 až 3 cm by som povedal, široké možno 1 mm. Klasicky fajkový tabak aký si predstavíte. Aký, aký. Nie je to také pomrvené ako, ide, ako napríklad keď si cigaretu rozoberiete, ale je to také dlhšie úzke pásiky. A v podstate tam najjednoduchšie sa tie zmesy vytvárajú, pretože sa proste skombinuje toľko, toľko a sa to pomieša Takže je to tam také jednoduchšie toho nejakého spracovania, je tam trošku menej, nejako sa to nesklača ani nič podobné Iba sa to hermeticky uzatvára väčšinou do plechových nádobiek alebo do nejakých sáčkov a Tak sa to potom predáva A potom je ešte a to, to mi ešte pripomenulo tento tabak, na ktorý som narazil tiež som ho ešte nevidel Rope, alebo v preklade slovenskej je to lano a sa to tak preto, že väčšie kusy tabaku sa ako keby z mocú, ako keby si išiel robiť cigaru, povedzme, alebo do takých akože dlhších kusov a na konci sa to odrezáva podobne ako ten cake, čo si spomínal, len s tým, že vlastne ti z toho vznikajú také koláčeky, také okrúhle, ako keby si rezal nejaké mince alebo niečo podobné, alebo medajevoľníky takže s tým som sa tiež ešte nestretol, ale teda, že som sa točítal, že tiež sa aj v takejto forme ten tabak predáva ale z mojej skúsenosti najčastejšie je to ten ribbon a flake je taká úplne najštandardnejšia vec, ktorú sa dá u nás stretnúť.
1: A pomerne často sa dá stretnúť, alebo teda vidieť aj tabak, ktorý je priamým obrazom nejakej cigary, alebo je vytvorený z nejakej cigarovej zmesi tabaku. Toto je tiež vec, ktorú som už ja veľa raz videl, že niektorí výrobcovia cigár si urobia aj vlastný blend kvázi tabaku, ktorý chutí veľmi podobne ako tá ich cigara. Čiže presne keď majú takých zákazníkov, ako sme my dvaja, že fajčíme aj cigaru, aj fajku, tak je pre nich výhodné mať tú ich obľúbenú tabakovú chuť kvázi v obidvoch tvároch, aj v tvare tej fajky, aj v tvare toho fajkového tabaku. Takže toto je ešte tiež Hej. taká vec, že ktorá by vás nemala prekvapiť, keď uvidíte nejaký cigarový tabak. Kvázi, lebo ono sa to aj potom označuje nejako, že je to cigarová zmes alebo, alebo je to vyrobené z cigary a tak ďalej.
0: No a ešte napáda čo si spomínal tých výrobcov o, Fajok tak v podstate v prípade tých väčších výrobcov ide v zásade aj o výrobcov tabakov takže veľakrát o, či už je to výrobca Fajky známy tak je veľká šanca, že bude vyrábať aj nejaké tabaky takže nemusíte sa bať toho že to je iba nejaký brand že viete že Peterson je známy výrobca tabakov tak teraz to im tam ide o tú značku nech je to tak aj tabaky Peterson sú veľmi kvalitné, tie Wauwen tabaky sú tiež veľmi kvalitné. Uh, tak môžete naraziť na tabaky Dunhill, tabaky Davidov. Uh, je tam toho naozaj tých, uh, tých uh, značiek, je tam veľa takých, ktoré poznáte možno z iného sveta, či už uh, fajok alebo cigár, teda, uh, cigára, teda cigaret alebo cigariet, tak oni veľa razy robia naozaj dobré, uh, dobré tabaky. Takže tam ten svet je naozaj extrémne, extrémne pestrý. Trošku lepšie sa to možno skladuje ako cigary, aj keď tiež není dobré nechať ten tabak vysušiť, lebo potom sa stane to isté čo s cigarou a príde o všetku svoju chuť. Ale predsa len sa to skladuje trošku lepšie, takže aj v tých obchodoch sa to ľahšie dá, tá dostupnosť je trošku lepšia. Z internetu sa to dá lepšie objednať, lebo proste je to zabalené a nehrozí, že sa vám to rozdrví po ceste a tak. Takže to sú možno také výhody, ktoré sme na začiatku nespomínali, že tá dostupnosť tých fajkových vecí je trošku lepšia.
1: Hej, a to je celkom zaujímavá vec, že veľa ľudí si napríklad kupuje tabak, dajú si ho zafóliovať a vlastne stiahnuť do vzduchu nie je to vacuum, ale teda vytiahnuť ho vzduch a nechajú ho minimálne 5 rokov odležať. Mm. Že toto akože robia taký finšmaker, že 5-ročný tabak fajčí a potom častokrát ho aj predávajú, že teda odležaný tabak, ktorý má potom výraznejšie tie chute a, a iné troška vlastnosti, že toto je tiež taká zaujímavosť, že aj pri tých cigarách sa to niekedy robí, že sa proste aged cigary predávajú mm-hmm. alebo odležané. Takže funguje to aj tu vo svete tabaku. A tak ako si spomínal, tak je tu veľmi dôležitá aj, aj v tomto prípade vlhkosť toho samotného tabaku, lebo samozrejme to ovplyvňuje to horenie a, a to, ako často musíte pripalovať tú fajku alebo teda ten tabak vo fajke. A ja napríklad mám také vylepšovátko, ktoré sa dá kúpiť na internete asi za 1 euro. A je to taká hliniená... Taký hliniený listok malý, asi 3 cm, normálne tvar lístka, je to hrubé asi niekoľko mm, ono sa to dá vlastne namočiť do vody na niekoľko hodín a potom to normálne prihodíš do tej škatelky s tabakom. A vlastne tá hlina postupne uvoľňuje tú vlhkosť do tabaku, neovplyvňuje žiadno, žiadne, v žiadnom prípade tú chuť a vieš takto ako keby oživiť troška ten zosušený tabak. Že nemusíš mať na to humidor práve, aj keď veľa ľudí skladuje tie cigarové alebo teda fajkové tabaky v, mm. v cigarovom humidore ale dá sa to vyriešiť aj tak, že dáš tam takúto vychytávku hlinenú a, a udržuješ hey, to tak Aj to
0: skladovanie je určite jednoduchšie, ja, ja to tiež tak ako cigary skladujem v tom v tej tupperware na, na dúbke tak v takej isté skladujem aj tabaky s tým že tam nemám žiaden zlohčovač ani žiaden bovedasáčok, ja verím tomu že proste tú dobu, čo ho budem fajčiť, tak keď ho 20-krát otvorím, tak ten zvuk sa tam dostane, tak sa to za, až tak rýchlo nesťahne usušiť, ako to stihnem vyfajčiť. Čo sa týka toho starnutia, tak tam je to zaujímavé v porovnaní s tými cigarami. Robí sa to aj s cigarami, ale v oveľa menšom meritku a hlavne na oveľa kratšiu dobu. Cigary po nejakých povedzme 5 rokoch asi žiadna cigara nie je lepšia ako bola pred 5 rokmi. že tam veľa z tých, tých olejov proste vyprchá a... Je, bude možno jemnejšia, ale zo zásady strátiť tú chuť. Cigara možno po roku, dvoch naozaj môže byť oveľa lepšia, ako bola na začiatku. A s tými tabakmi sa to ale robí niekedy fakt, že 10, 20, 40 rokov proste tabak môže byť odložený a presne tam to podlieha tomu, že na začiatku je vlastne zachovaná taký, taký nejaký mikroekosystém v tom tabaku, že je tam nechaný ten vzduch, nie je to akože uh, vákuum, ale je tam proste trošku vzduchu. A je to hermeticky uzavreté, čiže ďalší vzduch sa tam dostane A ten vzduch tam naštartuje proste nejaké oxidačné procesy a tak. Ktoré potom do, dotvárajú tú, tú chuť toho tabaku a presne veľa razy platí, že čím je tabak starší, tak tým je lepší. Ja som našiel v nejakej literatúre, že po nejakých 10-15 rokoch už väčšina tabakov stráca na tej kvalite, ale dovtedy proste tá kvalita rastie. A ďalšia dôležitá vec, s čím teda rátajú výrobcovia cigár inak ako výrobce tabakov tak výrobcovia cigár veľa razy pri tých kvalitných uh, prémiových cigarách ten tabak nechávajú starnúť ešte tým, ako ho tým, ako tie cigary predajú a v podstate je to tak zaužívané, že ty, keď cigaru, cigaru kúpuješ, tak je vyrobená tak, aby bola vyfajčená v tej dobe, keď ju kúpuješ. Čiže môžeš to nechať starnúť a nejako s tým experimentovať, ale zo zásady platí pravidlo, že ak ten výrobca chce, aby tá cigara chutila tak, ako bude chutiť v ten deň, keď si ju kúpíš. Kdežto pri tabakoch fajkových, to úplne tak nie je a výrobcovia sa spoliehajú na to, že ty si tabak kúpiš a vyfajčiš ho možno o niekoľko rokov. že oni, Pre nich je to výhodnejšie, ako keby mali ten tabak skladovať niekde u seba niekoľko rokov a potom ho aj predávať za vyššiu cenu, tak pre nich je výhodnejšie ho vyrobiť, namiešať, predať a nechať, ho, nechať to potom na tých zákazníkov, že tí, ktorí chcú si to budú proste skladovať a ochutnávať v priebehu času alebo čokoľvek a tí, ktorí chcú to vyfajčia. Takže to sú také možno rozdiely nejaké v tom fungovaní toho sveta. Samozrejme, tam môžu byť nejaké výnimky či už v jednom alebo v druhom smere, že fakt kúpite cigaru, ktorá bude označená, že 5 rokov starla, alebo tabak, ktorý proste bude tiež tak označený. Ale zo zásady väčšina tých tabakov sú proste nestarnuté a je len na vás, že či si ho necháte, odložíte a vyskúšate možno o rok, o dva za každým bude pravdepodobne kutiť nejako inak.
1: No a na záver povedz našim poslucháčom nejaké tipy na, na najlepšie tabaky, aké si v poslane dobe fajčov cigarové. Fajkové prepač. A
0: uh, typy, no ja som si kúpil dva také tabaky v poslednej dobe od tej firmy Wauwen, ktorú si spomínal, alebo vlastne je to FAUN, také je to nemecká firma. Fauwen, ospravedlňujem sa. Je to v poriadku. Ale v podstate jeden z tých tabakov je, uh, je to čistá Virginia vo forme flajku. Čo je úplne super, ako som hovoril, fakt to horí veľmi dobre, veľmi rýchlo som si na to zvykol, ako sa to do tej fajky dáva a veľmi príjemne vonia, veľmi dobre horí, dlho vydrží. Mám pocit, že horí studenším dymom, ako, ako horia tie klasické ribony. Uh, menej ma to reže na jazyku a celkovo je tá fajka podľa mňa o trošku studenšia. A veľmi dlho to vydrží hore, bez nejakej veľkej údržby, naozaj až možno po tak povedzme polovici toho fajčenia, alebo tretine toho fajčenia musím to trošku udusíť, v tejto fakt hory svojim štýlom a nemusím s tým nič robiť. A druhý tabak je zase uh, kombinácia Virginie a Latakie. Je, je to taká zmez, ktorá zase tiež je trošku akože korenistejšia a tiež tam cítiť, že mám uh, pocit, že trošku horí, 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 horí akože teplejším dymom, ale je fakt, fakt fajn. Je to myslím, že English blend. Označenie to má ako English Blend, čiže ako bol, niečo také nájdete naozaj takmer u každého výrobcu a tento konkrétny, naozaj mám z neho veľmi príjemný zážitok, veľmi dobré vonia, dobre sa fajčí. Keď použijem tú metódu tých troch zatlačení, tak bez nejakej väčšej väčších zásahov mi to tiež vydrží veľmi, veľmi fajn a pristiel som sa pri tom, že som to vyfajčil už takmer úplne až do konca, že, mi, že sa mi neskazila tá aj na konci, že už som takmer ťahal iba vzduch. Takže to je asi tiež taká známka toho, že to, že, že to je fajn tabak. Povedz ty, čo fajčíš najradšej, alebo aký máš uh, taký, taký obľúbený tabak, alebo typ tabaku, alebo čo si.
1: Ešte, ja som mal to šťastie, že jeden z prvých takých kvalitnejších tabakov, ktorý som si kúpil, tak mi naozaj veľmi zachotil hneď na začiatku, že nemusel som akože dlho hľadať. A je to konkrétne zmes od slovenského výrobcu MAB, ktorý, ktorého sme spomínali aj pri cigarách, ktorého pravidelne spomíname, že je to jedna teda, z takých známejších o, slovenských značiek. A konkrétne toto bola verzia tabaku, že MAB večerná pohoda sa volá. Určite sa dá fajčiť aj inokedy ako večer alebo v polvečer. Je to taká veľmi jemná o, zmes, ktorá má strednú dimovosť asi, ale takisto horí takým veľmi... O, jemne teplým alebo akož nie je horúci ten dým a má veľmi príjemnú takú jemnú chuť, čiže naozaj pre začiatočníka úplne super a naozaj ti to do, takú tú pohodu navodí, že, že nemáš proste také ostré chute na jazyku. A teraz som si veľmi oblúbil v poslednej dobe o značku Amphora a tiež English zmes takže Amphora English tiež fajčím teraz, je také fialové balenie alebo tmavo modré alebo ako tá farba. Ale čo ja tak vnímam akože vo svete tabakov, tak najčastejšie sú dopytované práve tie Pirate's Cake, tie pirátske koláče, ktorý, čo je vlastne asi taký akože naozaj jeden z najlepších tabakov, možno čo sa dá zohnať u nás. A potom je taká značka Cornell and Diehl, tí sú tiež veľmi populárni a to pokladám tiež za, za jedny z najkvalitnejších tabakov a ktoré sú akože veľmi uznávané aj tou komunitou ale nonáza aj v zahraničí, takže keď niekde natrafíte na Cornel and Eagle tabak, tak myslím si, že sa nemusíte bať akýkoľvek z mesi a bude to zážitok sám o sebe. A ten Pirate's Cake, to je taká vec, ktorú by som aj ja chcel akože vyskúšať. Videl som ho asi 4 štyrikrát práve v tých skupinách, ktoré som spomínal na nejakej dražbe, že ľudia teda ho predávali s účelom dražby, že chceli vydražiť peniaze pre nejaký hospíc alebo pre niečo. A tá dražba ale šplhala do do čiastok, že 2000 českých korún čo je viac ako 70 eur zhruba asi, alebo na úrovni 70 eur za 100 gramov tabaku čo si myslím, že teda je naozaj veľmi vysoká suma a keby niekto náhodou predával tak okolo 30 eur, tak som ochotný kúpiť aj 3 tie škatulky v pohode len naozaj sa to veľmi ťažko zháňa, dá sa to kúpiť asi len za hraničí a veľakrát to tí Češi predávajú tak, že to idú kúpiť do Nemecka alebo niekde za hranicu viaceré balenie a potom to tu vydražia a, a majú z toho ešte nejaký zisk.
0: Ja odkedy som začal fajčiť fajky, tak sa teším na najbližšiu dovolenku do Turecka, ktorá neviem kedy bude, ale keď raz bude, tak určite si to nechám ujsť, lebo naposledy, keď som tam bol, tak ešte som fajky nefajčil a cigary sa tam moc ne- teda nepredávajú, ale som veľmi zvedavý, že na aké fajkové tabaky tam natrafím, lebo vodné fajky som tam mal a boli fakt brutálne, ale moc ľudí... S fajkami som tam nevidel a nejak na fajkový tabak som sa vôbec nezameral, takže som zvedavý, že čo by sa odtiaľ dalo do nej, aké zaujímavé tabaky sa tam dajú vyskúšať.
1: Je inak celkom zaujímavé, že tí fajkoví výrobcovia, alebo tí výrobcovia fajok, sú viac menej z Európy, alebo teda tie známejšie mm. značky sú také, hej, že títo Peterson a, a takýto naozaj, že 1 z Nemecka a podobne, ale tie tabaky sa častokrát... E- pohybujú skôr teda v tej, Anglic- a v tej americkej časti sveta, že z tej Ameriky ako keby sa importujú kvalitnejšie tabaky, aj keď sleduješ napríklad nejaké videá na YouTube o fajčení fajok alebo výber výbere tabakov a tak ďalej, tak veľmi veľakrát sú tam práve tie americké spoločnosti spomínané. Čo akože dáva ako, smysel z toho historického. Aj to znamená, áno.
0: Že, ako, že tam áno, cít, áno. že to je z Virginie z Ameriky. Aj ten, čo sme ďalšie spomínali, proste viaceré majú pôvod niekde v Amerike. hej, je hey, to tak. Aj no.
1: hey, Kentucky je tam a Virginia a všetky tieto sme no. Ale ono to historicky dáva asi zmysel, teda keď sme sa rozprávali na začiatku hmm. o tom, že tie fajky, alebo teda na začiatku, keď sme sa rozprávali o tej histórii fajok, o tom, že vlastne Indiáni boli prví, ktorí fajčili tabak v akékoľvek forme cez tú fajku svoju takže ona je to taká pekná tradícia, že možno tie americké firmy nadvezujú na, tú, na tých indiánov a, a vlastne tie, ako by som to povedal, natívne rastúce tabaky, áno, že, že áno. nie sú niekde prenesené, ale naozaj je to americká raz. plodina, tak vlastne sa predávajú v Amerike. Je, je. Čo je taká teda pekná bodka za, za týmto podcastom. A verím, že sme priniesli zaujímavé informácie pre vás, čo sa týka svetu fajok. Verím, že sme presvedčili aspoň niektorých, aby sa začali pozerať po nejaké fajke a aby to vyskúšali, ak sú napríklad fajčeri cigár alebo klasických cigariet a chcú si to nejako obzvlášniť alebo spríjemniť o toto fajčenie tabaku ako, ako takého. A čo dodať na záver? Dúfam, že nás budete počúvať aj na budúce a, a tešíme sa opäť na vás nejakou zaujímavou chlapskou témou.
0: Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na budúce. Čaute.
1: Ahojte.